0: 邀你一起共享观点，我是 John， 观点和你一起共享，我是伊恩。伊恩在孔玉老师的第一与唯一的这本书里面，其实讲到，当我们找到我们生命当中的唯一，也是神创造我们特别摆在我们生命里面的那个唯一，我们就找到幸福。美满的人生哦，那那个唯一其实讲到的有一个部分，是我们人生当中的一个需要，是情感上的需要。嗯嗯、今天我们要特别花一点时间来谈，到底情感上面的需要，
1: 怎么样使我们的人生可以幸福美满？这个情感其实常常是跟人有关系，可能是跟我们的家人，可能是跟我们的朋友。可能是跟我们在公司里面的同事，那这个我们跟人有这样的人际关系，其实你会发现我们的很多情绪其实是跟人际关系所牵动的，是，就是说，是我们的开心、我们的难过、我们的生气等等的这些情绪，其实常是跟我们的家人、朋友、同事之间的互动，而就产生了这样子的、嗯、这样子的 emotion 啊。那另外一个是跟更大的群体，在一个更大的整个群体，比如我们在整个公司里面，我们在教会的里面，我们在一个更大的。群体当中，我们在这个整个社区或这个社会的里面，这个更大的群体，其实也牵动着我们的情绪。好，那第三个是我们跟神的关系，其实它也牵动着我们的情绪。比如说，我们在很多难处，嗯、在。很多难关的时候，我们跟神之间，其实我们常常讲说，我们跟神的信仰其实是一个关系，是我们跟神的关系。那这些东西都是会去牵动我们的 emotion 的。那其实啊，在孔老师谈到一个事情，就是说我们今天才讲 love 的时候呢，他说这是一种因为所以的爱。其实我从来没有从这个角度讲、啊，就是说因为所以的爱。可是他说圣经里面讲这种阿伽佩的爱哦，这种无条件的爱是什么呢？是即使。仍然的爱，嗯，他说我们常常是一种有条件的爱，是，因为怎么样，所以我怎么样哦，因为你成绩很好，所以孩子我很爱你，嗯，好，因为你对我很好，所以我很爱你，这是因为所以的爱。那可是阿卡佩的爱是即使仍然，即使我们仍然是罪人，但是神仍然爱我们，在我们还做罪人的时候，他就为我们而死，他的爱就在此向我们显明了，所以这是一种即使。仍然的爱，这是一种啊，这是一种选择，这是一种行动。所以他要谈到说，当我们在面对很多关系的时候，我们要用这种阿嘎佩的爱，这种即使仍然的爱。那有人有人就说，哎，这个这个很高哦，这个对我很高。那有些人不要说不要说到这么高，光是有些生气哈，就已经控制不住了，对不对？那那情绪的回应到最后就是，我当时就发飙，我就骂他，我就摔东西，好跟他大吵一架。结果发现一件事情，就是。我从我不喜欢的环境，常常就要变到一个更不喜欢的环境嗯嗯嗯，就之后我们的两个关系就整个破碎掉、哦、那那就我的现在的这个不喜欢，会让我我当我用情绪来回应的时候，就会进到一个更大的不喜欢。那孔老师讲一个他亲身的例子，我觉得这个这个很有趣。他说有一次他他从从美国回来台湾的时候，那已经长途飞行很累很累了，嗯、就想赶快回到。房间休息，那个，那这个这个到饭店的时候就有人帮他拿行李。他拿行李的时候呢，他就听到这个人在 murmur。一开房间门就说好重。然后，然后他就觉得这个太不专业了吧，心中就马上就有一个直觉反应说，我行李哪里有很重？然后他就他他就是很想要开口了，可是他就忍耐，就他就想不到那个服务生呢就拿起他房间的电话。就开始打电话，他说好重，怎么会拿起？这个这是很少见的。他就拿起房间电话打，打到柜台去。后来他就听他讲话，就发现说那个人讲的是这个房间湿气好重。哦,哦误<笑>，误会了，误会了，误会了。这房间湿气好重，换帮他换个房间。然后紧接着就换一个房间，然后他就再到那边，他就突然，孔小叔突然心中想说：哇，还好我没有回应他，因为那个当下如果我说。好重，他如果马上回来，我心里哪里好重，那那个人一定很不开心，因为他他是一进房间觉得说什么湿气那么重，闻到了可能霉味或什么的。嗯、那口咬是搞不好就得要住在那个充满湿气或霉味的房间，得要睡几天。所以其实很多时候在那个当下，至少当某些冲突的时候，先走到心灵阳台，让自己转念，嗯、不要那么急的生气。我自己有很多这种经验，就是当下哈传出。那个收到某个 e 信息，马上回出去的，常都很多后悔啊、嗯哦。那所以你知道为什么我没有那么常回来了吗？哈哈哈消化、哦、要消化。对对对，幸好现在有这个收回功能。哦哦、对对对对,对、哦、但是更惨的是，它秒读了<笑>、哦。所以、哦，所以其实很多东西，其实就听说以前林肯总统，他他有很多信，他后来人家就发现他抽屉里有很多信、嗯，其实都是。当下写了信，可是他没有寄出去，他就放在抽屉里面。其实我想，很多时候睡一觉起来，我自己的经验就是说，嗯、你你特别的夜深人静的时候，就是会写很多东西，就是哇，这个这个你的活力很强，活力很强，对不对？很多东西都不适合用简讯的方式来沟通，嗯、简讯不适合，也还有在深夜更不适合，嗯、因为你对对你可能也你也累了、嗯，所以其实有时候睡一觉起来，你就会发现你的心境就改变了。嗯、所以心灵养才是很重要的事。真的，这个
0: 情感的层面其实包含我们的人际关系。那我觉得人际关系其实很多的时候，我们反而是最忽略的，是离我们最靠近的。其实是包括我们的配偶，包括我们的家人。其实这个都是我们常常因为叫做 take it for granted， 就是我们很容易当做是理所当然。我觉得怎么样去经营？啊、uh, ，我们的夫妻之间的关系、嗯、怎么样去跟孩子有一个真的是心与心的连接跟互动？其实对我们整体的幸福感是非常非常有、嗯、有帮助的、嗯。刚才你讲到了，就真的是我怎么样能够呃，其实我觉得圣经里面讲到一个非常好的原则、哦，耶稣告诉我们说不要论断。我我真的发现我们人很容易论断，嗯，那个论断是这样子，就是我其实光是听你的一个。我刚是看你的一个简讯，我就已经在论断很多事情，嗯，或者是我已经把我的情绪已经被牵进到我里面想象的你的动机的可能性，然后你就是这样糟糕的一个人，然后你每次做事就是这样的一个状况，就是我我现在慢慢发现一件事哦，其实，呃，我们真正了解。也难很难说，我们真正了解了，连我自己的动机是什么，为什么会做这件事，都还需要圣人的光照，对不对？嗯嗯。何况是我对一个，可是我对一个人，他为什么会这样写，会为什么会这样的表达，为什么会做这样的一个事情，包括我自己的孩子，我常常都发现，我也都。我的判 断， 或者是我的 assumption， 我的认 知， 告诉我说他这样 子， 你就是要惩罚他。他这样子就是没有礼貌。他 讲， 你知道我们华人就是很 多， 你这样就是没有礼 貌， 你这样就是不 乖， 你这样就是不听话。所 以， 我们很容易跳到这样的一个逻辑的里面。所以我已经知道了。所以很多时 候， 你知道我们就是讲很 多， 可是却没有听。嗯， 我就发 现， 其实在人际关系当中的一个经营的里 面， 其实怎么 样， 一个 Agape 爱最困难的事 情， 其实包括我们做夫妻的。就是聆 听， 听， 因为我们很想要解决问 题， 特别是我们男 人， 我们很多的时候想要赶快划句点结 束， 可是却不知 道， 其实真正最需要无私的 爱， 就是在那里聆听跟陪伴。我觉得怎么样能够在我们的生活当 中， 其实。我们都知道，包括我们在忙碌的服饰当中，其实如果我们的另外另外一半在一个张，我们如果我们的关系在一个张力当中，其实我们连服饰都没有办法好服饰，我们该做的事。都没有办法好好做。其实我们也知道，其实，在职场的弟兄，在职场弟兄姐妹，如果你的家庭不在一个协调当中，当你跟你的配偶在一个争执当下，你明天还要去上班，而且有一个很大的 case 你要去谈这些东西。可是，我们必须要诚实的说，我们在成长过程当中，我们学校从来没有教导我们怎么样拥有好的人际关系，怎么样做人呢、啊？包括我们传道人，我常跟传道人说，我在训练一些年轻的传道人，我说，你知道传道人。传是什么？是技巧。这个技巧，我们在神学院，嗯、我们在装备当中，我们都有学习，大同小异。道是什么？就是真理。真理的话，嗯、我们大家都在真理上面有装备。可是我说，传道人最大的差异是什么？是最后这个人的部分。嗯嗯。你会不会做人、啊？是是。你的应对进退，你对弟兄姐妹的表达、嗯，你很多的时候，你的一个眼神，甚至你的一个付出，其实。很，你你有的时候我们需要拒绝弟兄姐妹，但是你怎么去表达跟沟通，其实都会直接影响你这个传道人做的是好还是不好
1: 。两个礼拜前哦，那有一个童工他就做错事情，那这个做错事情呢是，而且是很很很明显的错误，那我就一直在想说，好，我我我我指出他的错误之后呢，那那你知道现在有年轻人就是他他也不会跟你说对不起，好，他就就好像。那那个礼拜当中，这个人就犯了两次错误，可是他都没有说对不起、嗯。那我就一直在等，我就看看说他什么时候会会啊、呃、知道他错了。因为我我的点不在于说他要跟我道歉，而是在于他到底有没有学到这个事情，他知不知道自己不对在哪里，好以至于他不会再重复做这样的事情。那到那整个礼拜整个忙完之后，我就把他找进我的办公室，那我就当然就打算说要好好的。这个来修理，修理然后改你叫狗之类哈，就是来指出你的错误。就那天有不知道为什么，我就觉得说，我我我就觉得我我想先听他说，然后他就讲出一件事情，他就说，他就讲出另外一个事情，就是说，文浩哥你，你你什么时候？他说我知道我错，我知道我要跟你道歉，但是呢，我就纠结一件事情，就是之前曾经发生过另外一件事情，你误会了我，然后。你误会完，然后后来人家告诉你说那个不是我做的，然后你就哦，然后你就没有跟我道歉，不是这么久一直纠结这件事情，然后后来那天我就跟他说哦，对不起，我我我我我根本都压根忘了这件事情，然后我就说那我我我跟他道歉，然后他就他当然就就很整个人很柔软的说那华哥我真的知道，其实那两件事情我都知道是我错了，可是我就一直纠结在前面。那你也做错，你都没有跟我道歉。然后那一天呢，就是后来结束的时候，我们一起去吃饭。就后来这个，就是那个这个年轻人还请我去吃饭。那吃完饭，他还陪我一起走回家。就是他还是一个非常柔软的，就是但是你知道，有很多时候，如果我那一天只是先告诉他说：“哎，你做出不对事情”，那心中的这些话大概就是压着也不会讲。那我们也不会有这样子一个很真实的关系的。交流，那其实孔怡老师在谈这个 emotional， 他还谈更多，譬如说，你如果是一个主管，其实很多人在公司里面，他他都是一个部门一个单位的主管、嗯嗯嗯。如果你是一个主管的话，那你就必须要能够学会按才授职，按照每个人的才、嗯嗯，按照每个人那个最独特、最唯一的才来授予他职，然后呢，分工授权。好，那其实他就说这个。按才受职跟分工授权，其实就是一种爱，嗯，因为你必须要先愿意去理解他、倾听他、观察他、成全他，你才能够按才受职，你才能够分工授权。所以你能够这样做的人，好，你能够用这种感召式的领导方式，而不是用这种权威强压式的领导方式的，其实你就是在爱的里面。然后你必须要把你所带领的同仁。好，你必须要把他们当作是合作的伙伴，你必须要倾听他们，要了解他们的理想。那孔毅老师也谈到说，在工作上面呢，有一个叫公益跟爱心的原则，这两个都很重要。公益，我们就我们把事情做好，所以这是公益。爱心是要顾念到关系。好，那这个是，那他说有些人呢，就是面对事跟对人都超温和，嗯，好，那这个就不对，因为这个事情有时候就和稀泥了，你对人很好。个事情的 quality 可能就没有重视到了。那有些人呢，是他对事跟对人都超严厉，嗯，这两个都不对。所以孔老师提到说，你其实对事要严格，但对人要温和。而且你越觉得棘手的事，你心中越要下定决心，就是我对人要温和，嗯，就是这个事情，我觉得哇，这个事情要很严肃处理。可是我必须要先决定，我对人要用温和的，可是对这个事情。我是没有放松任何公义的标准，因为神既是公义，神也是爱，嗯，所以神是神是完全的公义，神是完全的爱，所以这个公义跟爱心的原则是让我们去思想，这个公义不妥协在这个事情的标准，要把事情做好。可是这个爱心，我越觉得这个事情很严肃，我对人越决定要温和的对待这个人。那其实这个对我来说是帮助非常非常大的。其实很多的时候，我觉得怎么样能够呃
0: 先接收，然后先整理自己的情绪。我觉得在面对人际关系的挑战上面，其实刚才讲到，其实有些事情是我们要怎么样去严厉的针对一些事情的标准来处理。嗯，可是其实说真的，当他没有达到某一个标准的时候，我们会不会有情绪？我们会不会失望？我们会不会觉得怎么是这样？嗯嗯。那我就发现我自己在学习的过程当中，第一个是我觉得其实是很多的时候，有的时候，即便我们看到结果，可是其实我们不知道过程。嗯，那我我我觉得其实怎么样带着童工一起去回想过程，意思是说 ，OK， 结果是这样，那但那,那通常是如果这这这是结果 ，OK， 那我们要改善这一个事，其实我们需要真正改善的是过程。嗯嗯嗯嗯，因为。我就告诉你这个事情不对，可是我没有教你这个过程当中哪里出了状况、出问题。所以，换句话说，其实真正能够影响最后事情的结果，其实是我能否继续带着这个童工，在一些他的思维上面能够改变他、影响他。其实我觉得。换句话说，其实任何做一个主管的，其实就像你可能以前是单打独斗的一个工程师，将来你升，后来你升到主管，意思是说你一定要在人际关系上面学会怎么样带领人的心，带领团队，以至于我们知道有一种领袖是这种所谓的。呃，感召是 inspirational， 就是说我不是因为头衔，我也不是因为我的工作能力比你强，甚至是你可能比我强，可是你的领域比我强，可是你整合的能力，或者是你待人处事，或者是做管理上面的话，所以意思是说，我不一定比你强，但是你知道你需要我，某种程度，这个 project 我可以做一个 coordinator 也好，或者我做一个 PM 也好，在整合很多东西的时候，其实你就会发现有一些人他会配合。嗯，某一些的领袖，有一些人，他其实不愿意互动，所以这个人际关系其实不只是在我待人处事上面，连我的 productivity， 我的生产力，很多东西其实是会根据我的这一方面的提升，能够带给我在呃，成就上面或者是工作上面更有效果
1: 。另外一个很重要的事情是我我我当时在看这个书的时候，我就很特别，我就觉得孔毅老师提的道德律。那我就想说，哎，这个道德律跟我们的这个 emotional 有什么关系呢？嗯、那他就谈到说，其实因为啊、呃，孔毅老师在这个啊、呃、亚洲哦，在华人的社会里面，还有在美国的社会里面，都生活了很长一段时间哦。那所以他就他就很清楚，地可以看到这个东方文化跟西方文化之间的不同。嗯，他说我们华人真的太聪明。他说：“有些时候，你真的觉得那个美国人太笨，好，太照着这个规矩。对对对,對。可是他说，可是因为美国人这样子哦，但如果这个华人的聪明呢，大家都钻来钻去，车上钻来钻去，结果整条路就塞在一起。嗯，好。那在美国人这个按照规矩来，什么事都照着规矩来，可是车辆虽多，却可以很顺利。你会发现说，常常这个社会大家都选择要那么聪明的时候。”那么大家都會觉得，哎、欸，这个这个是漏洞，好，这个是好，我们要去我们要去钻这个漏洞，我们要去这个好，就你知道我刚到美国，就是刚到美国，所以说人家跟我讲说，哎、欸，那个那个 Costco 真的非常棒哈，因为你可以到那边你需要啊、呃，你需要一个熨斗哈，那你就去去买一个熨斗，买完之后再退回去，真的就有人这样教我、欸嗯，就有些人教你，就是说，哎，你你你要用什么东西呢？ Money back guarantee， 对对对<笑> ，No question ask 那。那但是但是当这么做的时候，其实整个社会的交易成本就变得非常高了。嗯，所以他在谈一个利他跟利己。那可是人家说，那我全然利他的话，我在职场上怎么生活啊？好，那其实他就谈到一个说，以利他之行，以得利己之心。我用利他的行为。但是最后的结果是会得到利己。嗯，其实很多时候我们发现说，这个人越是一个利他的人，其实人们越愿意跟他合作，人们越喜欢跟他一起做生意，跟他一起同工。所以利他的结果常常带来利己。那我如果选择诚实，我选择啊照着真理，我选择哈要用这个对的方式，可是到最后我受了亏损，那怎么办呢？第一个，神会立刻介入。因为我我是活在正确的里面，那我们看到在啊战役里的例子里面，好，那当然神就介入，对不对？就立刻介入。那么有些时候呢，是神不是在这个时间介入，可之后会介入。我们看到约瑟的例子是如此嘛？约瑟的例子是之后隔段时间之后，神介入了这个事情，在一个对的 timing。哦，所以神介入了，所以他是被冤枉，被关到监牢里面去。隔一段时间之后，神在一个最对的时候，而这个介入反而就大大的提升他。嗯，哦，我们看到在以斯帖的这个故事里面也是如此。哦，那呃，我我那最后一个就是说，那如果看起来好像神没有介入呢，那么我这一生当中，我的心里面是有个很深刻的平安跟喜乐。我知道我选择了要成为一个怎么样的人。那所以我，我我自己会很很开心，说我选择，我做了一个对的选择，我成为一个正确的人。我知道我这样做是得到神的喜悦。神可能会立刻介入，神可能会之后介入，或者是我们看起来好像我们我们没有觉得啊、呃，这个神有介入，可是我们知道我们做了一个讨神喜悦的事情，我们做了一个正确的人。真的，就像你讲的，其实有一种喜乐
0: 是在于，嗯、呃，不是我，呃。得到什么样的利益，而是我知道我是什么样的一个人。当人冒犯我的时候，当人重伤我的时候，我都可以选择我要做一个什么样的人。Yeah. 在所有的机会当中，我选择，甚至是吃一点亏，我也知道我是一个什么样的人。但是我不。拒绝占人家的便宜，或者是贪小便宜，其实这是我觉得我我这样一路走过来，因为你知道老妖的个性就是喜欢贪小便宜哦，就是喜欢去很多这种想法。所以我是一个刚去美国的时候，真的会发现为什么报纸是这样子卖法，就是你投了一个 quarter 打开整，整整全部整叠，就是就是就是我就是你在想什么？就是我们华人就马立克马，我就是想就拿去去卖给别人算了，或多拿一份。可是你就发现，其实真的有的时候，不要脑筋那么跳，嗯，其实是我觉得其实是选择一个幸福的人生。是有的时候，其实心里面单纯，我觉得是选择幸福的人生。当我们清楚知道我要成为一个怎么样的人，当人冒犯我，我可以饶恕他。我就在选择我要成为一个怎么样的人。当人家重伤我的时候，我不选择用批评论断的方式去回谤，或批评论断的身去去去反击人家。我也在选择一个幸福美满的人生。刚讲到情感上面的需要的时候，其实我们在谈的是怎么样在人际关系当中能够找到最好或者是幸福的一个互动的方式。因为我们知道，其实家庭关系会影响我们在职场的表现，在职场上面的关系也会影响我们家庭的品质。所以换句话说，其实我们每一个人都需要在。关系上面下功夫，不管是做丈夫的、做妻子的、做父亲的、做母亲的、做孩子的，或者是做主管的、做下属的、做同事的，其实在关系当中有许许多多的 m e g a 我们需要明白怎么样学会到一个圣经教我们的原则。有的时候多走一里路，有的时候被人家占便宜，其实反而得到益处的是我们自己。很高兴可以跟你们分享我们的观点，也欢迎你在网站上面跟我们分享你的观点，共享观点。我们下次见。